0: Rafa, que é isso? De novo, vai. <risos> Fala, meus cachorros, sejam bem-vindos a mais um passeio guiado e hoje diretamente mais uma vez passeando, né, é, com vocês durante Fiquei 21 semanas. 21 semanas eu trazendo um conteúdo diferenciado para vocês, exclusivo para podcast, para quem quer melhorar o passeio aí com o seu cachorro. E hoje, exclusivamente, eu estou, além da Scully, imagine aí na sua cabeça, além de estar com a Scully, eu também estou com a Nina, exatamente. Vou contar a história pra vocês da Nina, quem é a Nina, e vou contar um pouquinho pra vocês o porquê que ela tá comigo. E a outra parada, é... o porquê que ela tá comigo, óbvio, e como é que é, e aí eu vou contar pra vocês como é que é passear com um cachorro completamente diferente no cachorro que você está acostumado a passear, que a gente vem passeando, que vocês vêm ouvindo diariamente, lembrando, né? É... caso o áudio não seja os melhores, bota o seu fone de ouvido, foca no conteúdo, porque a intenção aqui é passar um conteúdo diferenciado para todos vocês, um conteúdo muito bom, então eu peço desculpa se o áudio não for dos melhores mais uma vez, beleza? Mas vamos que vamos, vamos lá. Primeiro, a, a história do porquê que a Nina está comigo. Pra quem não sabe, a Nina é a cachorra da minha sogra. Eu vou contar a história da Nina. A Nina foi uma.. A Nina é uma vira-lata, né? Mais ou menos de um.. Ela teria que pesar em torno de 15 quilos. Ela pesa mais ou menos uns. quase 20, vai galera. Por quê? Ela mora com a minha sogra, ela foi uma cachorra adotada pela Anne. Quando a Anne saiu de casa, que foi morar, que a gente foi morar junto. A mãe da Annie falou, não, não vai levar a Nina, a Nina vai ficar aqui e tal, e não sei o que, não sei o que lá. E aí ficou, e tá tudo certo. Mas, a grande, a grande, o grande problema e o porquê dela estar comigo é o seguinte, a Nina tem, cara, eu sempre me confundo na idade dela, se é 9, se é 11, é alguma coisa assim. A Nina tem essa idade aí de 9 a 11 anos, eu acho que é 11, 11 ou 10. E até hoje ela ainda não foi castrada, exatamente. Por uma irresponsabilidade ou por um excesso de carinho ou de mimo. Errado, né? É, não é por falta de aviso, tanto meu quanto da Anne. Mas, gente, tem gente que não tem como, ó, beleza, o cachorro tá com você, você que tem as responsabilidades, tá tudo certo. Se tivesse na minha mão, se tivesse com a Anne, com certeza a Nina já estaria castrada hoje. tá? E aí a Nina está não castrada. Ela todo. Toda vez que ela vai entrar no cio, ela entra, ela fica com uma uma coisa que a gente chama de gravidez psicológica, exatamente gravidez psicológica. Ela acha que ela está grávida, mas ela não está. Ela, te, ela ela produz leite e ela não está. Ela tem comportamentos de uma fêmea grávida, de uma fêmea prestes a ter os filhotes ou fêmeas já com filhotes todos os comportamentos, comportamentos de cavar é, para intocar os filhotes, comportamento de carregar os filhotes, então ela está a todo momento, ela fica uh, 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 chorandinho assim, sabe? Todos esses comportamentos ligados à gestação de uma cadela no cio. E o que aconteceu foi o seguinte, nesse ano, é, pô, isso vem acontecendo há muitos anos, né? e a gente já sabe, mas não tem o que fazer no cachorro, como, como eu sempre falo, eu ajudo quem quer ser ajudado. Então, se vocês estão ouvindo isso aqui, é porque vocês querem ser ajudados. Então, eu estou ajudando vocês. Né? Existem pessoas que não querem ser ajudados e está tudo certo. O grande problema, e que eu fico mais triste com isso, é que quem sofre é o cachorro. E não o dono. Né? Porque acaba fazendo as coisas erradas e está tudo certo. Mas aí, a Anne foi na casa da, da minha sogra esses dias. Alguns dias atrás, né? e o que aconteceu foi o seguinte... Ela viu a Nina num estado péssimo, extremamente ofegante, uma cachorra dentro de casa ofegante, é, Pô, extremamente, muito péssimo mesmo, sabe? É, com psicológico um tanto quanto abalado, será que, será que a gente pode chamar isso né, de psicológico? Mas com uns um comportamentos extremamente ao contrário do que ela deveria ter. Então, estava muito apegada, muito chorona, e havendo muito reforço dentro de casa. Dentro da casa dela lá. Então, o que, que a Annie fez? Daqui a Nina, vou levar para casa e eu e o Rafa a gente vai dar jeito nisso aqui. Então, a Nina tá comigo para eu resolver essa parada. Então, eu vou arrumar, que é uma coisa que eu falo para vocês, ó, isso que eu tô fazendo é errado. Por quê? Eu vou arrumar, devolver o cachorro zeradinho e daqui seis meses vai estar tá tudo errado de novo. Se você não fizer, se você não se dedicar, você não vai ter o cachorro ideal, o cachorro melhor dos mundos, né? Então, vamos lá. E aí a Nina veio para minha casa. Ah, lembrando, só lembrando. A Roberta Veiga, minha veterinária parceira lá de Florianópolis, escreveu um conteúdo especial no blog do DOG sobre gravidez psicológica. Então, depois que você terminar de ouvir esse áudio aqui, esse podcast, vai lá no blog do DOG e lê a matéria, o, 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 o conteúdo que a Rô fez pra gente, tá? Um conteúdo bem bom falando sobre essa, essa parada do blog do... do desculpa. Do da gravidez psicológica, tá? então vamos lá, é... a Nina, ela, ela não tem uma rotina de passeios assim como a Scully, mas ela já teve, não sei se vocês se lembram ou se vocês conhecem ou se vocês já ouviram falar de um cara chamado Caio, Caio, Caio Martins, meu parceiro no buscapete, desculpa essa moto chata aqui, meu parceiro no buscapete e o Caio trabalhou durante muito tempo comigo. E enquanto ele trabalhou comigo, ele meio que fazia um trabalho voluntário, né, entre aspas, né, pô, não era nem cobrado, mas ele fazia o passeio da Nina, então ele passeava com a Nina porque pegava um cachorro no mesmo prédio que ela, então, pô, nada mais, nada mais, não faz sentido, né, pô, pegar um cachorro no mesmo prédio e eu cobrar da minha própria sobra. Então, era um meio que, né, era uma ajuda de custo aí pro Caio pra levar a Nina a passear. E aí a Nina tinha, assim, um processo de passeio diário todos os dias, então ela não é ruim no passeio, ela sabe passear muito bem, né? porque aprendeu com o Caio, só que ela não tem a uh, rotina de passeio, então o que, que eu estou fazendo hoje aqui? Estou introduzindo ela nessa rotina de passeio novamente, para quê? Para que ela se desconecte saindo de casa, então a gente já tirou ela do ambiente, o qual ela tinha estímulos ligados ao à gravidez psicológica. Agora eu vou introduzir passeio, rotina de gasto de energia físico, para quê? Pra que ela se desconecte novamente é, desse tipo de problema que é a gravidez psicológica. A gravidez psicológica, se você fica. Se o cachorro fica no mesmo ambiente, recebendo os mesmos estímulos, ele não consegue alterar. A cabeça dele fica sempre pensando naquilo e ela não acaba nunca. Se você pegar até um dos remédios que é indicado para a gravidez psicológica, ele fala assim: é. Ele vai ajudar, mas dependendo do caso, você precisa de um profissional especialista em comportamento profissional, um especialista em comportamento canino, para te ajudar a melhorar os comportamentos é, do seu cachorro ligado à gravidez psicológica. Então mesmo que a Nina tomasse os remédios, por ela estar no mesmo ambiente, um ambiente inadequado, com pessoa, com, com estímulos inadequados, ela ia estar a todo momento sendo reforçada por esse tipo de comportamento ligado ao caminhão ligado à gravidez psicológica, então colocando ela numa rotina totalmente diferente, em uma casa completamente diferente, com rotina alimentar, que é uma coisa que ela não tem, com rotina de passeio, que é outra coisa que ela não tem, a gente desconecta ela da gravidez psicológica e traz ela para um mundo real de cachorro, né? Então vamos aqui liberar elas para fazer um xixi, cheguei aqui numa praça, então geralmente quando eu chego nessa praça eu libero a Scully, que é uma praça onde eu espero o farol abrir para atravessar... Oh, muito bom Ninoca, xixizão! É uma praça onde eu espero o farol abrir é, para atravessar e entrar no parque. Então, galera, o que, que eu estou fazendo aqui? Estou introduzindo a Nina. Skully, cospe. Ó, fiquem muito atentos. Ó, a Skully achou um osso de frango aqui. Ó. Então, ainda bem que ela tem um comportamento adequado de Skully cospe. Você viu que eu ouvi eu já falei Skully cospe, ela tum, cuspiu na hora. Né? Já sabe já. Fiquei muito atento, foi um vacilo meu agora. Posso falar a grande verdade? Eu tinha que estar olhando para onde ela está cheirando para ela não ter pego isso. Tá? É... Passar o farol, continuo aqui. Vamos? Pronto. Bom, voltamos, galera. Então vamos lá. Estamos entrando aqui no parque, eu, a Scully e a Nina. E aí eu estava falando sobre uh... sobre. sobre. sobre a rotina exatamente a rotina. Então, ó, esse cachorro latino não foi a Nina, então, ela, ela não tem problemas com outros cães é, durante o passeio, ela passeia super bem é, e o que eu queria falar para vocês e o que eu queria deixar bem frisado aqui é que o passeio ele não vai ser igual, né porque tem um cachorro novo, então uma cachorra vai tentar introduzir o seu ritmo na outra cachorra para que uma ande sempre com a outra, e uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte, se você já tem um cão que está ensinado a andar no lado certo, fica muito mais fácil para você ensinar o outro cachorro a andar nesse mesmo lado. Ou então, tem gente que prefere andar com um cachorro de cada lado. Eu, eu particularmente, gosto de andar com os dois cães do mesmo lado, tá? E como a Nina já passou por esse processo com o Caio lá, não tá nada difícil aqui, ela não puxa, ela de vez em quando dá umas puxadinhas, mas nada que eu precise fazer coisas do tipo. Né? E só que eu preciso ficar bem atento, que é o seguinte Pelo fato dela não ter uma rotina de passeio estabelecida <risos> é, Ela não vai ser um cachorro que vai aguentar a quantidade de voltas que eu dou com a Scully Então eu vou fazer um passeio menor, né com uma volta menor E assim que acabar, que eu sentir que ela está... É, Exausta, eu tenho que ter um time ainda de mais ou menos uns 30 ou 15 minutos, né? É como se fosse um combustível dela de 30 ou 15 minutos para a gente voltar para casa. Até porque eu venho a pé para o parque. É, isso daqui depois é um assunto que a gente pode tratar, falando sobre esse tipo de, de assunto. Quando você vem a pé, você dá um gasto de energia maior para o seu cão. E é muito melhor você chegar no parque com seu cachorro já cansado do que você trazer ele para ele cansar aqui dentro. Então, recomendo você ir para caminhada sempre a pé. Tá? Então, estamos aqui nesse passeio. E aí, gente, uh, o negócio é o seguinte. Quando você tem dois cães, quando você vai passear com dois cães e os dois cães não sabem o que fazer, as coisas pioram e tendem a ficar muito mais difíceis. Quando você tem um cachorro que já sabe o que fazer... As coisas ficam muito, muito, muito mais fáceis. Por quê? Por quê? Porque um cachorro já sabe o que tem que fazer e automaticamente o outro tende a seguir, tá? Então a gente continua aqui, ó, passamos por vários cães aqui e a Nina realmente, ela não liga, ela tá super bem, né? Agora, uma outra parada aqui que eu vou contar pra vocês que é uma coisa que eu não gosto, já falei pra vocês, que é a plaquinha de identificação. Tem duas coisas erradas aqui comigo com a Nina, né? Eu vou abrir para vocês, porque nós estamos aqui batendo um papo e nem sempre tudo é perfeito. Mas existem duas coisas que estão completamente erradas aqui, que eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Uma: é, a Nina tem o um colar de identificação, assim como a Scully, assim como a Scurly, mas ela só tem um colar de identificação. Então, se eu atrelar nela a guia no colar de identificação, presta atenção. Ela tem um colar de identificação, e eu atrelo a guia nesse colar de identificação, se acontecer alguma coisa, a Nina vai ficar solta. Se ela escapar, se ela sei lá, se acontecer alguma coisa, ela tende, ela vai, ela vai acabar ficando solta. Entendem? Isso, muito bom. Ela vai acabar ficando solta. Então, o que, que eu faço? Eu dou uma, entre aspas, uma apertada maior nesse colar, para que ela, é, pra que ela pra que fique mais seguro para mim. Uma outra coisa que você pode fazer nesse caso é tipo assim, mantenha sempre o seu cão com um colar de identificação e aí você pode colocar um peitoral, né? Então, ou o peitoral que você goste aí, o peitoral easy walk, o peitoral com saída nas costas, sem problema algum. Ou então fazer igual eu faço com a Scully, duas dois colares de identificação, sendo que a guia está presa em um colar de identificação. Caso aconteça alguma coisa, ela está identificada porque ela fica com o outro no corpo. Beleza? É, uma outra coisa que está, oh, peguei uma subida aqui, que eu cansei, vamos lá, uma outra coisa que também não está legal aqui, que eu não gosto, eu não recomendo para vocês, é o seguinte, vamos ali, isso, oh, não sei se vocês conseguem ouvir um barulhinho, parece uma vaquinha, ó oh. Isso, a Nina, além de estar com o colar de identificação, ela também está com uma plaquinha. Então, é meio que desnecessário isso, mas eu fiz questão de não tirar, de deixar para mostrar para vocês o quanto isso é chato e o quanto isso não tem necessidade. Pô, se você foi lá, entrou na Dog, usou o cupom de desconto que eu disponibilizo para você, se você não sabe, a gente tem um cupom de desconto lá com a Dudog. Quem é a Dudog? A Dudog é a empresa minha parceira, qual produz esses colares de identificação e a gente tem um desconto especial com ela lá, seguidores do Rafael, tem um desconto especial, tá? E aí, galera? É, esse barulho, essa plaquinha não tem necessidade alguma de usar uma plaquinha dessa quando a gente está com com um colar já de identificação. Agora, se o seu colar que está no seu cachorro não é de identificação, não tem a identificação, aí sim, tudo bem a plaquinha. Mas, cara, isso é uma coisa minha. Eu não gosto desse tipo de barulhinho. Eu acho um tanto quanto chato. É, principalmente para quem trabalha com clicker, eu acho que ele não é legal. Tá? Mas cara, se para você tá tudo bem, continua aí, não tem problema não. Beleza? Então a gente segue por aqui no passeio com a Nina. E eu já começo a sentir algumas coisas, que nem ó, é, Ela, por ela não ter uma rotina de passeios, ela tem alguns estímulos que, ela, que ele não tem, que é de a todo momento ficar olhando para trás ou para o lado. Tipo assim, a gente está passando aqui de um lado que tem uma, um belo gramadão assim. Né? tipo um gramado gigante, e ela a todo momento está olhando para o lado, como se estivesse procurando alguma coisa, ou como se estivesse buscando entrar lá. Ah, ah. Nítido de ver que esse latido não foi nenhuma das duas cachorras, até porque a Nina não ia dar um latidinho desse, né? É... Mas galera, então, basicamente, é, é meio que isso... Vocês têm que. O que eu queria deixar claro nesse passeio guiado com a Nina é que se você vai pegar um cachorro novo e vai introduzir uma rotina nele, você tem que ver que. Desculpa aí. Você tem que ver que esse cachorro não tem o mesmo ritmo que você e que o seu cão que já mora na sua casa, que já tem essa rotina. Primeiro ponto. Segundo ponto, entender qual que é o melhor guia para início desse cachorro, para início dele começar a passear. Terceiro ponto: você ter a real noção do que esse cachorro vai fazer. Né? Então, tipo assim, o primeiro passeio ele tem que ser bem. Vamos lá entender o que esse cachorro vai fazer. Entendido o que ele faz, aí você volta para casa e depois você treina. Você faz um processo de recomeço nesses comportamentos que você viu que, seu, que esse cachorro tem e que você julga como inadequado. Depois. Mantém sempre o seu cão, se você ainda não tem controle ou não consegue usar uma única guia, assim como eu, você mantém sempre o seu cão com duas guias. Na verdade, com dois colares. Tá? É, ou um colar e um peitoral, ou só colar de identificação. Lembra que o colar de identificação ele, ele é essencial. Beleza? Então essas são as dicas de hoje. As dicas desse passeio guiado. Para você aí que está com um novo cachorro. Dentro da sua casa que vai levar ele passear é, muito cuidado e muita atenção, beleza? Sigo por aqui com o passeio delas. Valeu! A gente se vê amanhã no Papo de Impacto, quinta, Notícia do Cão, às 15 horas. Agora em todas as redes, todas as redes sociais vai rolar o ao vivo, sexta, Talk Challenge e com a sequência completa aí de conteúdos para você, beleza? Mas o podcast volta semana que vem, às 10 horas da manhã, exclusivo para podcast. E eu tô cansado. E eu fico por aqui. A gente se vê. Não, a gente se ouve no próximo passeio guiado. Fui!